0: Aleluya, ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos auditores de Radio María? Aquí estamos en este domingo 19 de enero, que es el segundo domingo del tiempo ordinario. Sin embargo, este es un domingo también bastante especial ya que en realidad es todavía un último, por así decirlo, bastión de la fiesta de la Navidad. En el ciclo C, nosotros estamos en el ciclo A, pero en el ciclo C, hoy se lee el Evangelio de Juan, de las bodas de Caná, que es como la primera manifestación de Jesús, el primer milagro de Jesús. Por eso que los evangelios del ciclo A y B, es decir, Mateo y Marcos, también se lee el Evangelio de Juan, y en el caso de hoy, cierto, vamos a escuchar el fragmento ahí de Juan capítulo 1, los versículos del 29 al 34, donde Jesús es dado a conocer como el Cordero de Dios en quien posa el Espíritu Santo y es el bautizado por él. Pues bien, ¿qué es lo que está detrás en este domingo? Lo que se quiere es todavía mostrar la unidad que hay entre la manifestación pública y la acción pública de Jesús, es decir, que hay una gran unidad, Jesús ha hecho carne, se ha manifestado al mundo, ha realizado su primer milagro y por lo tanto Él es también el Cordero de Dios, asume esta tarea. Por eso es importante en este caso recordar y reconocer y mostrar al Señor como Dios y como Hijo del Padre, a Jesucristo, que es también el Cordero de Dios a quien le dirigimos en nuestro canto, por ejemplo, en el Gloria y en nuestras súplicas letanías, siempre acompañamos la petición que se manifieste a nosotros, como por ejemplo cuando lo hacemos en la fracción del pan el momento de la Eucaristía. Es Él, como Cordero de Dios, que nos es presentado, el Cristo, el Mesías. Él nos invita a acercarnos a la mesa eucarística para recibir su cuerpo como verdadero alimento. Así pues, debemos tener presente la comprensión del título de Cristo como Cordero de Dios. Estas las encontramos ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, en el Cordero de la Pascua Antigua. Su carne es alimento y su sangre salva de la muerte. También la encontramos en el cántico del siervo de Yahvé, ahí en Isaías en el capítulo 53, donde nos es presentado como el cordero inocente que carga con nuestras culpas. Un texto paralelo a este último es el de la primera lectura de hoy, donde el siervo amado de Dios es reconocido como luz de las naciones. Y así el texto bíblico se adecua a la situación de epifanía de este domingo. En el Nuevo Testamento tenemos la referencia de la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 5. Cristo es nuestro cordero pascual inmolado. También en el Apocalipsis, especialmente en el himno de los redimidos, ahí en el capítulo 5, donde el cordero inmolado es aclamado por la multitud celestial como digno de toda alabanza. Y en el Apocalipsis 22, donde el cordero es considerado como luz del nuevo templo. Pues bien, veamos el texto. El evangelista lo sitúa al día siguiente de la declaración prestada por Juan y de la subsiguiente investigación por parte de la comisión nombrada por la autoridad central se parte de una situación en movimiento, Jesús viniendo hacia Juan. El texto lo configura en las palabras de Juan, primero presentando al personaje que se le acerca y después prestando declaración en favor del mismo. El texto, sin embargo, carece de auditorio. El auditorio, podemos decir, está fuera del texto, es el lector, somos nosotros. Primero entonces la presentación de Jesús, cordero proporcionado por Dios, para la nueva Pascua liberadora de la humanidad. El pecado en singular consiste en oponerse a la vida que Dios comunica, frustrando así el proyecto sobre el hombre. En el versículo 30, Juan nos recuerda que Jesús es el proyecto de Dios, sobre y para el hombre. Lo mismo que la comisión de Jerusalén. Tampoco Juan conocía a Jesús. Su actuación es preparatoria, imperfecta. El agua es su símbolo. De esta manera, los que son de Israel... Los que no frustran el proyecto de Dios podrán reconocer quién es Jesús. Segundo, Juan prestando declaración en favor de Jesús, tal como está ahí en los versículos 32 al 34. En el conflicto judicial, luz, tinieblas, Juan declara en favor de Jesús. Él es un testigo ocular de que Jesús es la realización y la culminación del proyecto de Dios. El Espíritu de Dios, que se cernía sobre los comienzos de la creación, aletea ahora sobre Jesús, plenitud del proyecto divino. Este proyecto trasciende, se escapa al entramado de conocimientos y relaciones humanas. Por eso Juan no lo conocía, pero ahora ya puede prestar declaración en favor suyo. Ahora ya puede afirmar que el proyecto del viejo soñador es una realidad en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y puede afirmar también que el proyecto está presto para ser una realidad en nosotros, sumergiéndonos en el Espíritu de Dios que Jesús irradia y difunde. También nosotros somos capaces de nacer de Dios, de ser sus hijos. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo ese proyecto de Dios realizado y vivido, anunciado plenamente en Jesús, también se pueda hacer carne en nosotros. Acogiendo entonces en nosotros la luz que nos trae el Cordero de Dios, que nos revela y nos muestra el corazón del Padre. En este domingo entonces los invito a encarnar y hacer nuestro el camino de Jesús, que se inicia a partir de esta manifestación pública de Jesús como Cordero. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya!